0: mobilereview.com. Кухня сайта Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена такому вопросу, как воровство, но не в глобальном наверное смысле, а хочу поговорить о воровстве откатах и тому подобных вещах, которые так развиты в России, и которые зачастую не считаются не то что преступлением, а не осуждаются другими людьми, и более того, поощряются. Я Вообще эта тема родилась очень просто. Сегодня, вот пока свежие впечатления, сегодня утром я со своим другом завтракал, и мы обсуждали просто какие-то моменты бизнеса. И в какой-то момент Обсуждение стало очень эмоциональным, потому что он говорит, ну вот некая компания, региональная компания, которая продает некую технику, заказала, ну, точнее попросила, он работает в, у вендора. Она говорит, ребята, ну вот ваше устройство, вот в такой коробке, они не очень красиво выглядят. А вот мы можем сделать коробку такую действительно эксклюзивную, которая будет... Просто выглядеть фантастически И люди, которые купят ваше устройство Они поймут, что купили не Нечто вот такое за 3 рубля А за 10 рублей и очень качественное Значит, изготовили коробку Прислали эту коробку Коробка совершенно шикарная Все в офисе остались в восторге и после этого он начинает общаться с людьми И говорит, ребят, ну пришлите тогда фотографии палеты Палеты это, ну, несколько коробок В которых стоят компьютеры, собственно говоря, устройства Те не могут прислать по какой-то причине Говорят, да мы все уже продали за неделю Он говорит, не, ну постойте, как продали? У вас же несколько тысяч коробок они говорит, ну вот так продали все Он удивляется Начинает поднимать информацию о том, сколько они закупили Выясняется, что закупили они Этих компьютеров 100 штук Ну или там 200 штук А за квартал продают всего 400 Вот таких компьютеров дорогих Для которых делали коробку И э, Эта история приходит к тому, что его пытались Просто, вот, что называется Тупо обмануть Обмануть и это самая дорогая коробка в истории. Я не знаю, сколько она стоит. 500 долларов, 1000 долларов. Но она выполнена в одном экземпляре. Если бы эта компания потратила 5000 долларов и сделала там несколько тысяч коробок, у них были бы эти коробки, они бы продавали. Но их бизнес был не об этом. То есть они что сделали? Они сделали некий мнимый проект для того, чтобы поиметь деньги с компанией. С крупной компании И для вот этого регионального бизнеса это даже не воровство, это не обман, не мошенничество, а это просто обычный бизнес. Мы с вендора попытаемся поиметь деньги. Другая история о том, как воруют деньги у крупных компаний, она совершенно стандартна, и в своей работе я с этим сталкивался много раз. Расскажу, у нас есть такая вещь, как мистери шопинг, то есть... Таинственные покупатели ходят по магазинам и разговаривают о том, что продается. Ну, каждый месяц история меняется. То есть, что продается? Они пытаются вывести продавцов на то, чтобы они предлагали тот или иной товар. И в зависимости от предложения мы можем оценить, что хорошо продвигается, что плохо. Какие компании хорошо работают с розницей в каждом конкретном городе. Какие работают не очень хорошо. И я могу сказать, что за многие годы в России ничего не поменялось. По сути, сейчас просто региональных игроков стало меньше. А до этого момента, это же был ужас-ужас-ужас. 90-е годы, начало 2000-х, мы приезжаем, мы делаем мистери -шопинг москва Москва-Санкт-Петербург, при этом в регионах выездные сессии, когда заезжает... Как правило, менеджер проекта набирает Ребят, которые ходят по точкам Или не ребят, взрослых людей В зависимости от того, какая история у нас в данный момент И дальше Вот это все Ну, начинаем работать, что называется Первое, с чем мы столкнулись, так как хорошие контакты с представительствами компаний и некоторые из представителей заказывают подобные исследования, они нам предоставляли маркетинговые отчеты, которые партнеры присылали. В частности, говорилось, Новосибирск. Ну и список салонов связи, которые есть в Новосибирске у каждого конкретного партнера, и в которых он проводил ту или иную акцию. Неожиданно оказывалось, когда приезжали наши люди на места – что некоторых адресов просто не существует, и там не существует салонов. Их выдумывали. Выдумывали для того, чтобы получить маркетинговую поддержку, деньги с производителя, украсть у производителя эти деньги. При этом я хочу подчеркнуть, что воровством это в России отчего-то не считается. Вообще не считается воровством украсть у государства, украсть у крупной компании. Считается, что это нормально. Я не понимаю, почему, но вот так сложилось При этом мы чуть дальше В этой кухне сайта затронем Много вопросов, связанных Именно с этим и вытекающих из этого Но продолжу свою историю Дальше происходит очень простая вещь Мы сообщаем в компанию Говорим, ребят Нет таких точек продаж Вообще магазинов там не существует Соответственно, что-либо продавать невозможно Их просто физически нет Компания начинает возмущаться Партнер говорит Ой, мы ошиблись, тут вот есть что-то другое Имеет бледный вид Но очень часто Почему это делают? Да потому что очень часто это проходит Не всем компаниям и не всем людям Не безразлично, что происходит Очень часто менеджер, который работает на крупную компанию Он работает в первую очередь на себя А не на кого-то Он не заводится о благе компании Ему все равно. Вот своя шкура ближе к телу. И он высчитывает, что он получит от той или иной сделки. Даже зачастую, если компания от этого потеряет очень много. Знаете, я в свое время столкнулся с завхозом в одной коммерческой организации, крупной организации. Он покупал бумагу. Бумагу он покупал, ну, вот у меня создавалось впечатление, я разговаривал с акционерами этой компании, они говорят, у нас такой документооборот, что мы покупаем целую фуру бумаги ежемесячно, но чтобы понимать, это несколько тонн бумаги. Это просто, ну, если каждый сотрудник будет печатать, я не знаю, «Войну и мир», и то вряд ли эту фуру можно потратить и Я в разговоре, когда мне сказали и привели это как пример размера бизнеса Пример того, что бизнес растет и все хорошо Я сказал, ребят, ну у вас воруют деньги, просто банально Воруют деньги и эта бумага никуда не идет На самом деле вы не фуру получаете а Получаете от силы обычный объем, который вам нужен Я не знаю, какой он а Все остальное ваш завхоз, управляющий, кладет себе в карман ну, как бы, ребята мне на словах, конечно, сказали, что все не так, я ошибаюсь, но, как я потом узнал, там провели свое внутреннее расследование, неожиданно выяснили, что а, чудес не бывает, бумаги они столько не тратят. Более того, фура была куплена один раз в начале года, а дальше просто человек по поддельным подложным документам якобы покупал бумагу, но клал себе эти деньги в карман. При этом мотивация человека, она была очень простая и понятна что мне не доплачивают, компания у нас богатая, а мне не доплачивают. Поэтому все, что я мог, я вот заработал, я... Причем ключевое слово, не украл. Вот это очень важный момент, не украл. А люди думают, что они заработали деньги, они нашли возможность взять то, что плохо лежит. И, ну, вот знаете, я в своей жизни несколько раз попадал в ситуации, когда... Находил Бумажники с очень большими суммами Ну вот Самая большая сумма Это не бумажник, это был пакет 120 тысяч долларов Я нашел эти деньги Я эти деньги отдал Вот моментально Я догнал человека и отдал эти деньги Просто по причине того Что это не мое и эти деньги добра мне не принесут несколько раз попадал в ситуации, когда в центре города кидали куклу под ноги для того, чтобы потом обмануть меня. Мошенники. Ну, фактически это мошенничество исчезало как дым просто в тот момент, когда я говорил, ну, это чужие деньги, надо вернуть. Догонял человека, мошенника другого и отдавал ему деньги. Он стоял обалдевший. Однажды мне хотели сказать, что тут вот не та сумма, еще что-то якобы. Но все закончилось, тем не менее, хорошо. Но, вот обратите внимание, украсть деньги – это то, что делает этот завхоз, делал этот завхоз. И он говорит заработать. Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые вымогают в том или ином виде с меня деньги. Например, это рекламные агентства всевозможного толка Крупные, маленькие Разницы, как правило, нет Я знаю небольшое число агентств Которые работают для клиента И действительно заботятся о том что, Знаете, вот заботятся А вот как пройдет реклама А что лучше А как лучше И другой подход Когда приходит агентство И раздувает щеки Говорит, у меня есть там миллион рублей Условно говоря И нам совершенно безразлично Как вы их потратите но вы получите эти деньги, если напишите нам документы на там полтора миллиона, на два миллиона. Естественно, идут в лес. Просто вот идут в лес. Есть а, другой вид такого, знаете, облагороженного воровства, взятки, отката. А, это суперкомиссия. Когда агентство говорит, ну вот мы сидим на бюджетах такой-то компании большой чтобы вы получили этот бюджет, вам надо подписать с нами договор, что в конце года вы обязуетесь вернуть 40% от того, что мы вам заплатим в течение года. При этом надо понимать, что агентство ничем фактически не занимается. Они, они, они садятся на канал и пытаются получить дополнительные деньги. Медиапланирование и прочие вещи – это все не про них. Они толстые, ленивые, об, ну вот, неприятные, Просто в силу того, что они не работают, они крадут деньги. Они крадут деньги а, тех больших компаний и не считают это зазорным. Они берут достаточно большой процент с компании за то, что компания якобы экономит на их услугах. И они пытаются с каждой площадки получить свои деньги просто так, украсть их, по сути. И при этом не идет речь об эффективности или тому подобных вещах просто не идет меня это вот знаете какое-то время назад меня это расстраивало сейчас я понял что ну наверное я неправильный потому что у меня на моем деле болит душа и я действительно переживаю что если к нам приходит рекламодатель я переживаю о том чтобы реклама была качественной чтобы компании это понравилось доходит до смешного Значит, Sony Ericsson когда-то давно, их агентство пришло на переговоры к нам, у нас прошла только что рекламная кампания, мы были одним из сайтов среди прочих, причем сайты были достаточно крупные, и мне прям вот знаете, ошарашили, говорят, ребят, мы с вами не сможем, причем нормальные отношения, ребята, мы не сможем с вами работать Я говорю, почему? Мне агентство прямым текстом говорит Вы понимаете, вот смотрите, вот у нас данные По рекламной кампании А я уже внутренне приготовился, что там Может что-то не докрутили Может переходы, может люди не разобрались Как-то посчитали эффективность Не так, не знаю Но вот я приготовился к какому-то подвоху А мне вот прям прямым текстом Говорят Ребят, вы нам портите статистику На вашем ресурсе количество переходов И покупок, которые мы получили Оно больше, чем на любом другом отдельно стоящем ресурсе И при этом Это половина всей эффективности В данной компании, половина При этом там был Рамблер на тот момент, еще кто-то Там сайт болты и гайки Еще какие-то ресурсы, их было много И я на них смотрю, говорю Ну, ребят, извините, я что-то не понимаю А что в этом плохого? Они говорят, смеются И вот откровенно в лицо говорят Ну, понимаешь, Ильдар в этом нет ничего плохого с точки зрения, наверное, бизнеса, продажи телефонов, услуг, имиджа компаний. Наверное, здесь все хорошо. Но с точки зрения нашего бизнеса, вот заметьте, не воровства, это называется бизнесом, с точки зрения нашего бизнеса все плохо, потому что мы потратили на тебя... Примерно 2% от всего бюджета компании 2% А ты показал эффективность в половину Оказывается, что Ну, с нас же спросят Вдруг кто-то с нас спросит, а почему другие площадки неэффективные? Почему вы потратили огромную кучу денег? При этом дальше продолжается тема. При этом ты нам не платишь суперкомиссию, в отличие от других площадок, с которыми можно договориться, которые платят нам деньги, которые не выпендриваются так, как ты и прочее, прочее. То есть люди называют вещи своими именами. Вот нам заплатили, и нам хорошо. Не как компании хорошо, а хорошо, как вот конкретным людям в том числе. Хорошо, идем дальше. Ну, вот как бы это то, с чем я сталкиваюсь в жизни. При, при этом иногда бывают встречи, но ну, там встреча, переговоры с агентством, когда надо познакомиться, когда агентство должно знать, кто есть, кто на рынке вообще. Знать э, вице-президента той компании, который подписал с ней контракт. Агентство это ничего не интересует. Они говорят... Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Здравствуйте, Эльдар. Какую суперкомиссию вы нам дадите? Никакой. До свидания, Эльдар. это компания, которая все равно будет работать, потому что они не понимают, куда они попали. Вот просто на, на дурачка они пытаются украсть вот так деньги. Хорошо, идем дальше. С другим моим другом мы разговаривали о той же самой тематике. Он говорит, ты знаешь, вот это воровство... Оно развращает людей. Почему? Вот представь себе менеджера среднего звена, который в Москве, допустим, получает... Не обращайте внимания на деньги, вот, которые я сейчас называю суммы. Это не важно. Важен сам принцип. На любом уровне работает ровно так же. Вот представь себе, что 100 тысяч рублей получает официальную зарплату, хорошая зарплата. В общем, на нее можно жить. Получает некий менеджер. И еще он может намутить себе там 100-200 тысяч, украсть у своей компании или у компании-партнера, не суть важно. Вот они могут украсть еще дополнительно эти деньги. Что происходит? Вот он украл эти деньги, уровень его жизни, они живут-то нормально, в общем-то. Уровень его жизни улучшается Он покупает в кредит хорошую машину Он покупает в ипотеку Квартиру, допустим Возможно Ходит по хорошим местам, ездит отдыхать Туда, куда не ездят Быдло, в кавычках и, в общем-то, все у этого человека хорошо, он рассуждает, он идет на митинги оппозиции, айфоном снимает этот митинг для того, чтобы ему сохранили эту кормушку и возможность воровать. Я сейчас не про всю оппозицию, обобщения здесь не нужны. Многие из людей, кто там был и кого я лично знаю и знаю, что они воруют деньги, я это знаю, потому что они мне это предлагали. Они предлагали и говорили, дай нам откат, дай нам возможность украсть и прочее, прочее. Я говорю сейчас про конкретных вполне людей. Так вот, эти люди, они ведут вполне осознанный образ жизни. И тут возникает такой вопрос. У некоторых из них есть дети. Это вот развращает. Я со своими детьми, иногда ну, у детей возникают вопросы. Вопросы, которые звучат так. Ну, папа, а чем ты занимаешься? А сколько вот денег? А как ты зарабатываешь? И прочее, прочее. И я объясняю детям, и вот возникает вопрос, а что эти люди объясняют своим детям? Что они говорят, что, ну, сынок, я прихожу на работу, вот есть компания Microsoft, мне надо написать для нее отчет. На самом деле мы сделали работу на 20 тысяч рублей. Но я выставляю счет на полмиллиона, и потому что в Microsoft не очень внимательно следят, я получаю эти деньги. Хочешь жить, умей вертеться. Или что-то подобное. Так они рассказывают. Они говорят «не воруй» или «не воруй своих». Я не очень понимаю, потому что вот это все развращает. И более того, я уверен, что эта среда, она создает себе подобных. Рано или поздно. Дети следуют примеру родителей. Нельзя сказать, что «не воруй» личным примером показывает, что вот эта смекалка у государства можно украсть. Если нельзя украсть у человека... Нельзя украсть у государства у другой компании. Приду просто, чтобы разбавить эмоциональную речь свою, приду простой пример. Позабавлю вас, если хотите. Отчет рекламной кампании Аутдор-щиты в неком региональном городе. Хорошие дизайнеры уехали в Москву, поэтому отчет выглядит так: это фотография, где изображен некий щит. На фоне леса на этом щите находятся ну, допустим, телефоны просто. Вот щит с телефонами, названием местной региональной сети под щитом Лужа и в Луже отражается совершенно другой щит. Но ну, не заметили. Надо же было сказали, вот поменяй на щитах там фотографию. Пример другой такой же компании, в которой э, вдоль железнодорожного полотна. Идет дорога, и на этой дороге стоит тоже щит такой обычный, огромный щит рекламный И на этом рекламном щите изображена некая реклама ну, телефона на белом фоне Но проблема заключается в том, что вдоль железнодорожного полотна идут провода И эти провода не видны на щите То есть, знаете, вот так заходят к щиту, и провода обрубаются А дальше за щитом они снова Возникают и снова видны Но вот это тоже воровство Это обман, это воровство И кто-то посчитает это смекалкой Более того, я задал вопрос у себя в Твиттере, в блоге В Google Плюсе об этом И многие люди начали искать оправдание Что вот государство плохое, оно ворует Поэтому это дает мне моральное право украсть у государства я не ворую у тебя, я не ворую у Эльдара Муртазина или у других людей. Я ворую у государства, у чиновников плохих. Более того, я могу сказать, что вот работая с крупными компаниями и видя разных людей по разные стороны баррикады, что я, на что я обратил внимание Многие считают, что для крупной компании Деньги это не деньги, это какая-то другая субстанция Вот для вас, как конкретного человека Деньги это понятная субстанция Это деньги А вот у крупной компании денег куры не клюют И если у нее украсть или тем паче Обмануть эту компанию Ничего страшного не произойдет Вы же это делаете для своего личного Корыстного интереса И ничего в этом плохого нет, все мы люди Причем воруют-то По-разному Ну вот в, компании, в одной компании из двух букв э -э женщина средних лет умудрилась, но ну, это вообще, знаете, вот там выдают на бензин деньги. На бензин выдают сотрудникам. Так вот, она воровала на бензине по 6-7 тысяч рублей в месяц, имея зарплату порядка 150 тысяч. Ну, это вот просто склад сознания такой. Когда ее поймали и спросили. А зачем ты воруешь 6 тысяч рублей в месяц? Она сказала, я не ворую, я оптимизирую. Она оптимизировала расходы своей компании для себя. Она не экономила. Она увидела, что она может с помощью дополнительных чеков или чего-то подобного просто докладывать себе в карман эти деньги. И даже не задумывалась о том, что кто-то посмотрит километраж, кто-то сравнит. Ну, никогда так не делали, а тут сделали. И выяснилась вот такая неприглядная картина. Что с этим делать? Украла она эти деньги, да, украла. Уволили ее, уволили. Правильно поступили, правильно. Так у нее же обида, она же находит в себе силы рассказывать всем о том, что ее уволили за такую мелочь, как экономия. Все это делают, экономия на бензине. Все кладут все в карман 6 тысяч рублей. Я почему-то не кладу. Но вот тут мне кто-то сказал об этом Я рассказывал своим друзьям И они говорят Эльдар, сами по-другому У тебя просто нет возможности Украсть на бензине 6 тысяч рублей У тебя поэтому это расстраивает и заводит Так будут думать многие люди в нашей стране Но это не так Просто вопрос в том, где мы хотим жить И как мы хотим жить Да, если мы хотим жить так, чтобы все вокруг друг друга обманывали То надо жить вот именно вот так надо обманывать друг друга Красть деньги И считать это заработком Воспитывать своих детей так Чтобы они крали эти деньги И считали это, знаете, двойные стандарты И считали это не кражи, а считали это Тем, что они достигли чего-то Приведу другой пример Португалия Какая-то экскурсия, большой автобус За столом сидит много людей Разного возраста, из разных регионов Молодая пара, у них маленький ребенок Только что мы были на остановке в супермаркете перед обедом Ребенок достает пачку конфет, которую украл И все приготовились к тому, что вот сейчас будет прочитана некая Ну, может быть, не все, но многие Что будет прочитана некая нотация о том, что Воровать нехорошо, ребенка накажут а дальше была шоковая терапия. Отец ребенка объяснил, что какой он находчивый, какой он молодец. Он с гордостью рассказывал всем окружающим, что ребенок украл эти конфеты. Он сориентировался, он захотел конфеты, но не подошел к, концу, к отцу, к матери. Он не стал клянчить, папа, потрать 2 евро, купи конфеты. Нет, он взял сам. Вот какой растет добытчик. И когда попытались сказать о том, что вообще-то вот так не принято... Знаете, вот какая мотивация оправдательная была? Не, ну что вы рассказываете? Не надо рассказывать. Вот если бы они хотели, чтобы у них не воровали, они бы поставили охрану, видеокамеру. Они бы поймали ребенка, в конце концов. Но это же ребенок, он же не понимает. Когда мы начали объяснять... Вот знаете, это разговор с глухим и слепым. Когда мы начали объяснять, что так просто нельзя... Мотивации не было никакой. Человек говорит, ну, как это нельзя? Вся страна так живет. Что вы мне рассказываете? Вот вы, э, врач из э, Екатеринбурга был, там, 50 с небольшим лет, с женой. Вот ему прямо, вот прямо в лицо человеку говорит, ну, что вы, вот вы врач, что вы, не воруете, воруете. Может быть, вы воруете не так хорошо, как другие, но вы воруете, вы несете со своей работы все, что можете украсть, и еще больных убираете. Вот. Как мужик сдержался и не заехал ему, я не знаю. Но я могу сказать одно, что вот это быдло. Это быдло воспитывает себе подобных. И сегодня в обществе считается, что, ну, ну, слушайте, ну это же понятно. Вот он стал чиновником, он стал воровать. А мне это непонятно. То есть он получил возможность и стал воровать. А раньше возможности не было, поэтому он был честным и не воровал. Ну как так можно? Это же невозможно. Невозможно жить. Надо просто понять Вот всем нам, каждому для себя Надо понять простую вещь Где вы хотите быть И какого отношения к себе вы заслуживаете И хотите что получать от других людей Да, безусловно, если вы хотите Чтобы вас обманывали Давайте жить так, давайте воровать деньги у компаний, давайте воровать деньги у государства, пытаться обмануть это государство. Неважно, какое оно плохое, хорошее, это часть нас. Чиновники – это те же люди, которые живут вокруг нас. Они не импортированы с Марса, это не инопланетяне. И во всех своих бедах мы можем винить только себя. И то свое отношение к воровству – который сегодня процветает в обществе. Де-факто, в России воровство поощряется, поощряется на уровне идеологии как государственной, так и частной. Если говорить о семьях, то очень многие люди. Вот вопрос, да, вот человек обкрадывает, там, я не знаю, Microsoft, Nokia, неважно. Ну, вот простой пример. У меня есть приятель, который работает в компании Nokia. А у разных коммерческих организаций есть некие свои интересы, там, влезть в телефоны, ноки, еще что-то, еще что-то. Он приторговывает этим доступом. Ну что, он же не делает ничего плохого, он не крадет никакие вещи, он просто пользуется своим служебным положением за некую денежку. Вот воровство это или нет? Я ему прямо в глаза сказал, ты воруешь деньги у своей компании, потому что компания может это продавать. И он говорит, ответ. У компании нет такой услуги Продавать там слот в своих телефонах Но это проблема Компании Это проблема того, что компания не видит в этом По какой-то причине смысла Но это не значит, что Вася Пупкин должен Продавать этот слот подпольно И добавлять туда кого-то Это абсолютно не значит Этого Да, я, возможно, идеалистичен в какой-то мере Возможно, но я просто считаю Меня воспитали так родители Воровать грешно, воровать нехорошо я понимаю, что я уже за эти 30 минут почти надоел со словом воровать. Но посмотрите вокруг. Посмотрите на людей, которые не стесняются. Зауч в школе, который, не стесняясь, мне предлагает дать взятку в 20 тысяч евро. Обычная школа. Это не супер-пупер-школа. Которая предлагает дать взятку в 20 тысяч евро, чтобы взять ребенка в, подго... не в, первый класс, в подготовительный. Это вообще в какие ворота лезет? Ворует ли этот человек деньги? Да, ворует однозначно и бесповоротно. Я считаю, что пока каждый человек для себя не примет. Вот я не даю взятки. Я не даю возможность другим людям в рамках того, где я работаю. То есть я однажды посчитал. Вот если брать мобайл review как бизнес, и если бы я был совершенно другим человеком и давал взятки, я бы зарабатывал примерно на порядок, на порядок в 10 раз больше, чем зарабатываю сегодня. Но был ли я тем же человеком, что есть я сегодня? Нет, не был бы. Не был бы по многим причинам, потому что я на себя в зеркало не мог бы смотреть. Я бы понимал, что я как проститутка даю взятки и беру взятки. Ворую. Ворую. И я ничем не лучше буду, чем другие. Я и сегодня-то не лучше, чем другие. Я не ставлю себя выше или ниже других людей. Я обычный человек. Но я считаю, что есть то, что должно делать, и то, что возможно, и то, что нельзя никогда делать. Воровать нельзя. Вот хотите верьте, хотите нет. Это мои убеждения. Воровать нельзя. Грешно воровать. Причем не в религиозном смысле грешно, а в общечеловеческом. Покушаться на то, что не принадлежит тебе Я уверен, что и дай бог Чтобы у многих людей, кто ворует постоянно Чтобы у них все было хорошо Чтобы они намутили себе какие-то вещи Чтобы их дети росли здоровыми И продолжали их дело Дай бог Я не хочу им зла Я просто хочу, чтобы таких людей Не надо их искоренять под корень не надо. Ни в коем случае. Я хочу, чтобы их было мало, а нормальных людей было больше. И чтобы в обществе нельзя было заикнуться и гордо сказать «я ворую». Вот нельзя. Вот это просто не лезет ни в какие ворота. И вы знаете, это вот калька с общества, когда какой-то блогер на мероприятии Samsung он попытался украсть в дропбоксе 100 гигабайт, войдя с тестового телефона, который лежал на стенде. Он пытался украсть дропбоксовский... Ну, сколько это? Доллар? Два стоит? 30 рублей? Мороженое? Он мороженое пытался украсть, нематериальное. Это тоже кража. Ну, насколько надо себя не уважать, чтобы украсть мороженое? Вот так. Я не знаю. Но это вот сознание нищебродское. Более того, бог с ним, с этим человеком. Вопрос в другом, что... Вот эта мораль, она насаждается в обществе. Вольно, невольно – это другой вопрос. Скорее, даже невольно. Просто дурной пример заразителен. Но надо что-то менять, надо об этом говорить, надо задумываться. Нельзя воровать. Грешно. Если это не останавливает, просто подумайте, что к вам относиться будут так же, вас будут обманывать. И если вы не будете этого делать, у вас будет моральное право... Требовать от государства, от других людей Чтобы они этого не делали Но пока вы сами так не поступаете Никакого морального права и превосходства В этом вопросе у вас нету просто Ну как-то вот так Извините за излишнюю эмоциональность Я концовку записываю второй раз Не потому что я что-то не то сказал А потому что у меня компьютер От вот этого количества эмоций Просто подвис Маг подвис Представляете? Так вот Вопрос настолько животрепещущий, что, мне кажется, вам есть что об этом сказать. У каждого есть мнение на тему того, что вот должно, не должно, можно воровать, нельзя. Я уверен, что многие молодые люди в своей жизни стоят перед этим выбором. Да и не только молодые. Какой выбор делаете вы и почему? И можете писать анонимно, можете писать в моем блоге, в Твиттере, где угодно. Главное, выскажитесь на эту тему. Как мне кажется, тема заслуживает того, чтобы мы про нее поговорили. Большое спасибо, удачи, хорошего настроения. Всегда ваш Эльдар Муртазин.